0: 折耳猫因为可爱的外表受到很多人的喜爱，所以市场上也有很多人他们不停地在繁殖折耳猫。可是你知道吗？折耳猫它的招牌折耳，以及它会像人类一样双脚站立甚至坐着，其实这是因为它们的天生基因有缺陷，所以在可爱的外表之下，折耳猫也必须一辈子忍受病痛的威胁。今天我们特别邀请到小布动物医院的吴乃胜院长，吴院长他本身也是一名猫奴。而且是我认识里面非常猫奴中的猫奴，这一集我们就要来谈谈折耳猫的骨头缺陷问题，并且针对未发病的、有轻微症状的，还有已经是严重症状的三种情况，来大大家了解折耳猫在不同的情况下它的状态，还有它的照顾方式。欢迎吴院长。
1: Hello， 大家好，我是吴乃胜兽医师
0: ，吴院长。所以折耳猫它不是品种，它是一种疾病。
1: 嗯、呃，没错哦，它其实是一个基因的变异而造成的一个问题哈。折、嗯、耳猫它原来它全全名其实应该是叫苏格兰折耳猫，嗯、因为它从最开始目前这记录的话，最早其实是在一九六一年的时候，嗯、在苏格兰那边的一个农场，一只自然发生变异的折耳猫。那当时不了解这情况嘛，只觉得这很可爱。嗯、那后来他们就在这边跟就是、直接去繁殖出下他们的后代，那连续生出了好几批，其实也都是耳朵这样。折下来他们觉非常非常可爱，嗯、所以就在那个英国爱猫协会的认证下面，成立了所谓的苏格兰折耳猫这个品种，然后也被认证过了。嗯、那但是后来经过这段那几年下来推广下来，哎，欸、对，大家很可爱，所以一下子就很受大家的欢迎。但是慢慢的哈、哦，几年过去了，突然发现到这些动物其实他们会很容易的开始出现到脾气暴躁，然后一怒，然后开始会不吃饭。嗯、那在进一步的检查之后，对，才发现到说，对，其实这些猫咪他们在呃，未来的可能几年内，可以慢慢都会出现在关节、在脊椎的地方，会出现到一些异常的增生，然后、嗯、也就是我们讲的这个软骨的病变。所以事实上，其实在一九七四年之后，这个品种已经被正式除名了。所以。呃，理论上其实你现在在所谓的真正的就是，呃，这些有品系哈，这些认证的那些协会当中的话，对，其实你是找不到苏格兰折耳猫这个品种的，嗯，因为它不是品种，它其实是一个很可怜的疾病
0: 。嗯，那像这样的骨头缺陷问题，嗯、它的来源是什么呢？在
1: 他们的基因里面的话，对目前被定序出来、嗯、有一个叫做 F D 的基因。嗯。那呃，回想，我们觉得这时候可能可以回想到说，就是以前国中的时候，我们有学过生物课。嗯。哦，大家应该记得说，大 A 小 A 那个显性因子、隐性因子这个东西。吼、嗯，嗯、当一个大 A 小 A 配上一个大 A 小 A 的时候，你会出现一个大 A 大 A，、嗯、一个小 A 小 A， 跟两个大 A 小、嗯、两个大 A 小 A 嘛。嗯。其中小 A 小 A 那个是隐性基因的部分，这个边可能会是相对来说最安全的。嗯。然后这也是大部分的猫都是属于这一块，它们的耳朵都会是直立的。嗯、但这时候你只要带有一个大 A 的显性基因的时候，其实你的耳朵就会开始呈呃，你的外观上面你会看到的事情是，它的耳朵会呈现不同程度的稍微折一点点。嗯、然后有些你会看到它们的腿可能相对来说也会变得比较粗。比较短，好、嗯，这、哦、尾巴尾根部也会比较粗一些些。那甚至是说，你会发现到他们的骨头，嗯、哦，就是他们手臂、他们脚的腿骨的部分，会也会比较粗，甚至呈现有一点点，呃弯曲、扭曲的状态。嗯、哦，所以他们的步态其实也会不太一样，而这也决定的就是他们后面，他们会很习惯的两只脚这样子坐着<对>、哦，因为他们的这个姿势可能会稍微呃舒适一些些，嗯、但其实。呃，那都是一个疼痛下一个不得已的选择
0: 。嗯
1: ，那有这样子的基因的，呃，有带有这个所谓的显性的 F D 基因的动物的话，都会，他们接下来，呃，没有基，原则上只要带有显性的这个基因，他的未来一定会发病。只是发病时间的早晚，嗯、原则上你是大 A 大 A 的，就是 F, 呃，你如果你是带有显性的 FD 两个，这两个基因都是显性的时候，嗯、呃，它可能会比较早发病，嗯、而且也会比较严重。那相对的，如果你只有带有一个的话，那它可能会比较晚一点点才发病。嗯、而事实上这個也没有说什么好发的年纪哈，通常我们看过最早的，我曾经看过七个月大就开始出现问题的，嗯、那我们甚至在。呃，了解到在国外的话，我有看过有四个月大就开始出问题的，嗯、那但是相对要变得更早一些了啦。临、嗯、床上面平均看到，其实大概可能会从两岁到七岁不等，然后、嗯哦、在这段时间其实就慢慢会出现问题。那等到开始出现问题的时候，呃，通常其实你很难去看，一开始你都只会觉得。哎，奇怪，我们最近好像比较容易生气？嗯，我、哦、觉得他们最近好像怪怪的。其实、嗯，但是其实他们走路你都看不出来什么特别异常的地方，嗯、所以我们才会说这个疾病有时候其
0: 实他已经真的很可怜，对，真的可
1: 怜。对啊
0: ，那如果说他一旦被制造出来，那他天生就带着这个缺陷，嗯、这个是避开不了了。那有没有办法预防，嗯、或者是让他不要发病，晚一点发病呢？
1: 呃，至少就现阶段来说的话，嗯、目前我们没有任何有效的预防方式。嗯，好，就应该说唯一有效的方式，其实就是不要去繁殖这个品种。是，因为它其实基因的问题。对。那我们没办法去改变基因，所以呃，这个问题迟早会出现。那目前不管是说像什么呃软骨素啦、葡萄糖胺啦、啊，嗯、然后什么 MNSN 啊这类各种硫化物的一些号称可以抗氧化的东西的，其实。嗯都没有太大的效果，因为呃这些东西其实他们平常是在处理所谓的，比如说像是退化性关节炎，<是>它可能其实是磨损而造成的一些发炎性的问题，<对>它可以透过这这类型的东西去做，达到症状的缓和控制，甚至是说进一步的帮助修复。嗯、但是在软骨病变这件事情的话，它其实是软骨异常的增生，嗯，它其实不是退化性，不是发炎性的问题，<对>所以你使用这些东西，原则上它的方向是不太一样的。那当然没有坏处啦，吼，所以你可能还是会听到医生可能会建议说，你可以去使用像这样子的东西，但是，<對>呃，不要期待会有太大的效果，因为，嗯，他们从一开始的治病计算其实就不太一样
0: 。对，我相信啊，就是饲主在选择他们要养什么宠物，或者是说什么品种之前，我觉得一定说真的啦。呃，有像举例来讲，我为什么养比熊？那也是有一些故事嘛。因为我从小家里面就是养比熊，对我来说，那就是小时候啊，小时候的回忆。从小家里就有只小白狗，那我觉得，当然很多时候很多人决定宠物，它可能是因为外表，觉得我有也有也有像我以前养一只玄纳二，也是，我就是看到它在宠物店被别的狗欺负，然后我就看它被欺负，我觉得它很可怜，我,我怕我怕我走了，它继续被欺负，我就把它带走了。对，所以我们在选择宠物的时候，坦白来讲，很多时候可能冲动成分去。许多，或者是真的，我就是喜欢什么样子。那真的，我也看过折耳猫，真的是很可爱啊，就是一脸无辜脸，然后那个折耳朵折下来，他的表情真的也是让他就是再配上一个八字眉，真的是好可爱。可是问题是，这背后真的是带了很多很多的痛苦。那我也相信说，很多饲主他们是在不知道的情况下去养了这样子的呃小朋友。那真的，你已经养了，我觉得。反正我们一直都是说，不管我我也经常讲，不管你的宠物哪里来的，怎么来的，买的也好，领养的也好，邻居生的也好，路上捡的都好，来到你家就是你的小孩。那每一个小孩他有他独特的状况，然后跟就是有我们必须要特别留心去照顾的地方。所以其实这一集哦，我们一方面是想要呼吁说，如果今天你。看到这样子的品种，请你心里要知道，它其实是一个这样子的状况，并不是只是单纯的可爱而已。那当然，我们也希望繁殖业者就是也能够对，如果精神喊话有,有用的话，很多事情也不会发生了啦。但是，就是我觉得我我们大家必须知道这个疾病的存在跟这个问题的存在。我觉得我们了解的越多，那能够避免的伤害越多。那对于已经饲养的饲主，也许你现在看着你家的。小朋友觉得眼泪都要掉下来，可是没有关系，因为来到我们家就是我们的小孩，我们在不同程度下，我们还是有一些方法是可以呃给他一些更好的照顾。所以我想请问吴医师哦，针对还没有发病的折耳猫，那他们的状态跟我们要小心的地方有什么？
1: 呃，院长，如果他还没发病的话，嗯、其实也，嗯，通常我们不会太特别预先去做什么特别的预防。然后就像我们前面提到的，其实没有一个太目前被被认为是有效的预防方式，但我们还是可以稍微多注意一下动物状况，因为，呃、嗯，等到他开始会有关节炎，其实，呃，他们刚开始的症状啊，就像是一般的猫咪，如果出现到所谓像退化性关节炎，他们其实很难被发觉。那呃，往往你如果能够越早开始去注意这件事情的话，当然你相对可以提供他一些更舒服的一些照顾方式，哈、嗯。例如说，呃，刚开始你可能会看到的事情就是，我们常刚讲他们会出现的症状是犹豫。嗯、哦，会开始出现犹豫。什么叫犹豫呢？就是，嗯、呃，他们在年轻的时候家里有养猫的，大家应该都很注意过。以前小时候，呃，还小的时候，你在厨房，他可能在床上睡觉，在桌子上趴着，在哪里休息，或者藏在某个地方。嗯、你只要在厨房里面一开罐头啊，一听到声音，他只要听到罐头打开的开的那个声音，立刻、嗯、就就冲过来了。嗯，哦，这个就是很活泼、很很敏捷、很矫健的一个状况、嗯。嗯，但当你开始出现到像发现到这样子的，他它开始有这些不舒服问题的时候，嗯、对。他的意思，他还是很想要去过去找你，嗯。可这个时候呢，他会出现的状况就是，他可能会站在桌边，站在床边，嗯，一直看来看去。哦，他一直看你在干嘛，嗯、他甚至可能会对你发出讯号，要你喵，一直喵喵叫，要你保他之类的。嗯嗯、那或者是在床边开始，他的脚会试探性的往下去测量。哦，他可能要去看说这个跳有多少，他如何用最省力、最舒服的方式下去。嗯、所以他们在跳上跳下的时候，不会像以往的，就是直接就是很很干脆的动作了，嗯、而是会你会发现他们都是先想考虑好了、决定好了之后，嗯、他们才开始去做出后续的动作。好，所以这个是第会发现第一个症状就是忧郁，那但接下来等到他们开始慢慢变舒服不舒服之后，嗯，可能就会开始影响他们的日常行为的，对，可能开始食欲会下降啦。火力开始越来越差，好、嗯哦，所以这些东西其实，呃，都往往都一需要仰赖，就是身为事主，好、哦，你们去日常的观察，嗯、去注意，嗯，才能够去发现到这样的事情。那当然，如果发现到像这样的状况的时候呢，我们可能就会到，我们会先进行一些简单的触诊、嗯、理学检查，看一下他关节的运动的状况，那拍个 X 光片，嗯、去看看说是不是真的一些有像这样子的方式开始出现。嗯、那如果有的话，那接下来我们就会开始进行后续的一些。呃，针对它症状的治疗，嗯
0: ，严重的情况会像是什么样子啊？发病以后
1: ，呃，如果开始到很严重的时候，其实，嗯、呃，我我上个、欸、上个。现在三月初，应该一月的时候，嗯、那时候才有来一只，就在我的医院里面就来一只像这样子的猫咪。嗯、它其实那只医那只猫，它来来医院的，其实它是一直在哈气，一直在凶人。嗯，好，它然后事主是说，他其实养它一段时间，但就是最近这半年来，它脾气变得很差。嗯，那我们看到折耳猫，然后今它,它的主诉其实就是说它不太能够。嗯、他就发现到他他不太会走路了，嗯、那所以我们这时候我们再去摸，我们才发现到说，哇，他的脚踝然后、哦、他的手肘其实都可以用触诊的方式，你就会摸到很多很硬的一些东西出来。嗯、天对，那那个去拍拍完 X 光片之后，你会看到就是真的是非常严重的增生。嗯、那那只动物它在做任何操作的时候，它其实都非常的神气，想攻击想咬人。嗯、但。呃，其实说他，但事主其实也表示他小时候不是这个样子的，对。这这时候你就会知道这个疾病带给他们多大的痛苦，对，已经折磨到他们到就是他们的个性改变，对。哦，他是每天每日每夜的一直在疼痛，<对>然后痛到他无法吃饭。嗯嗯没办法好好的去休息睡觉，嗯嗯、所以也因此造成他们的个性上面的改变，这是真的是一个很让人心痛的事情。嗯嗯、那我们在碰到像这样子的状况的时候，其实我们能做的事情也就只有止痛
0: 。是
1: 、哦。我们在止痛方面的话，可能当然会有一些包含像是呃抗氧化物的使用、哦、或者是说像是一些所谓非类固醇性的止痛药。嗯、那甚至有一些更严重的，我们可能就会需要使用到一些像是。呃，吗啡类的药物才有办法去控制像这样子的疼痛。嗯，嗯那当然可，我也曾经有碰过事主问说，那。它既然是增生出来了，那我们有没有可能，例如说，透过外科的方式去把它磨掉啊、消掉啊这些东西？哦、嗯，嗯、这些各式的方式，其实，嗯，我想世界各地的医师都还在努力当中啦、啊。这个方式也已经有人去尝试过了，嗯、但事实上做完之后没有任何的帮助。哦、嗯，而且至少你去磨骨头这件事情，其实本身就是一个很疼痛的事情。嗯、你磨完，让他经历麻醉，然后经历一个很疼痛的一个处理，但事实上是后面他还是一样的非常不舒服。嗯、因为当他从开始有这些异常的增生出来之后，嗯、我们这个关节其实它是一个很光滑的平面，然后中间还有一些润滑液，让关节可以去运作的非常的顺。嗯、哦，但是你不管怎么磨，你都没办法恢复到当初这样的状况。它已经真实，<是>它表面就是已经开始凹凸不平了。那只要是凹凸不平的情况下，它就是会一直有一些异常的摩擦，那它就是会持续的去疼痛。嗯、所以，至少外科的方式现阶段也没有什么太有效的。而且有一些这种软骨的病变，嗯、它其实可能是发生在像是脊椎的椎间盘附近，嗯、那这种的，难道你要把脊椎拿掉吗？对啊，不可能。所以其实真的没有一个太有效的方式。是。那很多时候我们通常在治疗上面，其实就是刚开始如果说还能控制的话，嗯、我们其实就是靠药物去控制。那他喜欢吃的东西，后原则上就尽量的让他在。呃，不会伤害他的前提之下，他喜欢的东西就给他了。嗯、那可能会在未来的几年间，慢慢的进入到就是药物无法控制的状态。<是>呃，说是啊，这这个时候呢，我们可能就会建立让他休息。嗯、因为我们可能就没有办法再帮助他了。<是>如果他已经严重到一个程度的时候，所以。这个疾病真的很可怜
0: 。对啊，我觉得在以前还不了解的时候，我看到折耳猫，我会觉得啊，好可爱哦，怎么会有猫长这样子？对，可是当这个念头一出现，对啊，怎么会有猫长这样子？你就要去想到它哪里异常，一定有哪里不对劲。那其实，在知道它是人为就是造成的时候，其实那那真的是很难过。对，会觉得本来很可爱，现在变得很可怕。对，所以我觉得真的，我我唯一能够让这个事情不要再扩大，就是大家真的不要去支持饲养这样子的猫咪。然后跟如果你们家就不要去买这样子的猫咪，不要让繁殖业者他们觉得哇，这个好好赚，这个可以做，然后就一直不停地生，这是不要。那但是如果你们家已经有这样的小朋友，真的那就是好好爱他，因为这不是他的错，他是被制造被人类制造出来的。那。带有这样子的遗传基因，真的他是无辜的，只是说在照顾他的这一生当中，我们真的要小心的事情，然后要能够帮怎么样帮他止痛，怎么样让他尽可能的舒服一点，这个真的就是要跟你的兽医师好好的讨论。所以其实在这边也是希望大家要、哦、就是很爱你的小朋友，可是我们都要尽量去找到对的方式去对待他，给他他需要的。所以今天也非常谢谢我的猫奴好朋友，我们小步动物医院的吴院长。那还有更多更多的猫知识，以及在我们 Pet Talk 的官网，我们也有吴医师他有、呃、之前分享过很多猫咪相关的照顾文章，都欢迎大家有空去看看。那今天就谢谢吴院长喽。
1: 好，谢谢大家。
0: OK， 下次再聊，拜拜。拜
1: 拜。